天父，我们感谢你把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中。我们今天最后一次课程来，呃，结束对阿奎纳的他的观念、他的神学、他的思想的一个学习和借鉴。那么求神呢，在最后一次课当中呢，继续的带领我们，打开我们的头脑，将你的正确的信息浇灌给我们。感谢神，垂听孩子们这样不愧的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。今天是 Thomas Aquinas 的最后一次。下个礼拜开始呢，我们就要进入到文艺复兴跟宗教改革运动，离我们就越来越近了哈。阿奎那的这个伦理学是我们今天要看的最后一个部分，形上学、认知论、伦理学这三大部分都是我们讨论的重点。那么他的伦理学呢，肯定是受亚里士多德的影响的，因为 again， 他的整个的体系就是建立在亚里士多德的哲学的体系之上的。那么。相似但又不完全相同，什么东西影响和改变了他的哲学的体系呢？就是神学，他的基督徒的基督教的思想影响啊、呃，或者说改良了亚里士多德，或者完善了亚里士多德的哲学的体系。哈奎纳的伦理学非常的强调，通过培养德行，人呢是可以朝着人生的终极目标去前进的。他所理解的人的终极目标，跟我们今天威斯敏斯特小教里问答的终极目标是不一样的啊。我们讲的是。荣耀神必永远的与神为乐。他讲的人生的终极目标是与神联合，而且呢有完美的幸福，这个是他所理解的。那跟我们呢有点不一样。你可以看到，他里边有神的面相，就是要与神联合，但是他的着眼点还是在人的身上，就是我们的幸福，我们的福祉。当然，威斯敏斯特的小教理问答里边呢也有人的这个部分，以神为乐啊，就是我们的快乐也是重要的，我们的这个 enjoyment 是重要的。但是我们的 enjoyment 不是着眼在我们自己里边，是以神对神的敬拜里边获取我们的喜悦。然后呢，还有另外一个更重要的着眼点就是荣耀神，以荣耀神作为我们的喜悦啊。这个呢，就是稍微有一点点不一样的地方。那么在阿奎纳的体系当中呢，德行呢不仅仅是指道德行为的原则，而且呢是实现完善灵魂还有跟神和谐相处的途径。比如说，神与人的关系要健康，你必须要有德行做保证，要有好的品格。这个呢，基本认同啊，基本认同。大家感觉一下，你对这句话的评估是什么？你在什么地方不认同它，或你觉得它什么地方讲的不够完善？他说，神与人关系要正常的话呢，是通过好的德行来作为一个行为的指导原则，这样我们就可以跟神有一个好的关系。那大家怎么看这个呢？我基本的认同啊，但是有不对的地方，你们怎么看？对了，就是这个问题哈，它缺少了一个非常重要的前设的条件是因信称义。你先跟神的关系和谐，是要通过耶稣基督生命的代偿，就是他为你死，然后你相信他，这个就已经使你跟神的关系和谐了，回归到正常了。那后边的问题是保持，所谓的保持，也就是说称义之后的成圣的问题。所谓好的德性，那不过是基督徒该有的样子，但是那个并不会。促成或者改变或者影响，通过耶稣基督的代偿性的死亡，已经给你的你跟神之间的和好的关系。也就是说，耶稣基督的代偿性的死亡，决定了我们重新回到神的面前，有一个跟神和好的身份和关系。然后呢，这个好的品行、好的行为、好的伦理道德，是我们该做的事情，而不能够颠倒过来说，你把你的好的品格建立起来，所以你就跟神修好的关系啊。这个呢，就。改变了，或者叫丢失了，非常重要的一环，因性称义。Good， 那我们来看一下他的伦理学
呃，首先呢，他讲到了人生的终极的目标，就是刚刚说的完美的幸福。在阿奎那的理论当中，人生的终极的目标不仅仅是追求物质上面的满足，或者是肉体的快乐，而是要追求一种层次更深的永恒的幸福。这一点我们都可以认同，对吧？也就是说，精神层面跟肉体层面的追求都要有，要平衡，不能够只是重物质、重肉体。而轻忽了我们属灵的需求，同时呢，他认为这种完美的幸福呢，在世俗生活当中是找不到的，在世界里边是没有的，而只能够在跟神的关系里边才能够实现，才能够找到这种所谓的完美的幸福，涉及到人对神的了解和认知，涉及到人对神的渴慕、爱慕、信心，还涉及到神与人的关系联合的问题，也就是说。他认为，所谓的完美的幸福作为人的终极目标呢，还是要借着跟神的关系才能够获得的。他不是一个隔除神啊、呃，一个仅仅在欲望、肉体还有世俗世界当中可以找到的东西。那么，这个关键点就是说，所谓的完美的幸福呢，跟人的能力不是直接相关的，它是超过人的能力可以企及的，它是一种需要有超自然的恩典才能够实现的。也就是说，你光凭你自身自然拥有的能力是无从获得这种所谓的完美的幸福的。那这一点呢，我们也能够认同，对吧？比如说救赎，如果救赎是一种幸福，跟神的关系重归于好是一种幸福的话，那显然这种幸福是靠恩典才能够实现的，是超自然的，它不是 natural 的 ability， 是 supernatural 干预啊，上帝的一个阻断罪恶的延续，是他主动的干预你犯罪，然后换来的一个结果。那么第二一个呢是德行的理解跟分类。阿奎那是这样看的，他认为德行呢是通过不断实践好行为而培养出来的一种稳固的习惯，也就是说 ，from good works to good habits。你没有一种习惯啊，怎么样培养它呢？你就去做好事啊，做多了之后呢，你习惯了之后呢，它变成一种。Repeated 就是重复的实践之后，它就成为了一种习惯了。那么这种习惯呢，就可以成为塑造你的好的德行的一个重要的方式，使得你能够以正确的方式行动，也能够以正确的思考做选择。那么在阿奎那的理解当中呢，德性分成了两类，第一个呢叫做自然德性，第二类呢叫做神学德性。一个呢就是从人的里头自然来的。第二个呢，就是要从神那里才能够来的啊。我们来看一下他是怎么样定义的。他认为自然德行呢，包括了四个东西：智慧、节制、正义、坚韧。这个呢，是跟人的自然理性还有人的自然意志有关。人呢，是可以通过教育还有培养某一种习惯来发展这四种美德。我们分别来看一下，什么叫做阿奎那所理解的智慧呢？他说，智慧指的就是。正确使用理性的能力做明智的判断和决策，这个跟圣经当中启示的智慧呢，还是有点区别的，对吗？因为圣经当中所讲的智慧，它显然不是一个自然德行，它是一个神学德行。也就是说，在我们基督徒今天的理解当中，所谓的智慧，就是上帝的旨意在我们生活实际场景当中的运用。你明不明白是一件事，你明白了之后能不能够用在你的身上是另外一件事，而后者叫做智慧，前者叫做知识。所以要把正确的知识从神而来的用在生活实际场景中，就叫做智慧，而且呢叫做圣经的智慧或者从上而来的智慧，对吗？这个呢跟
呃，阿奎纳的解释呢，稍微有一点点不一样，但是大部分呢还是是比较相似的。第二个呢是关于节制，节制理解为对欲望和冲动的控制，呃，然后再来就是正义，正义阿奎纳理解为与他人之间的公平和正当的行为有关，也就是说我怎么样跟人、跟世、跟世界啊、呃，关于对与错、正当与邪恶的这样的一个判断和互动。像今天我们讨论的巴以冲突啊，实际上不是巴勒斯坦跟以色列的冲突，是哈马斯跟以色列的冲突啊，所以我们应该要换一个，应该要叫做哈以冲突啊，是哈马斯跟以色列之间的冲突。今天你也看到了很多的大学校园的这些的年轻人，还有美国社会啊各个城市做的这样的游行，大部分都是穆斯林跟阿拉伯人，对吧？很遗憾，我们就说在正义这件事情上边，大家的观念是非常模糊的，并不清楚的知道。以色列在做什么？为什么要这样？不是所有的阿拉伯人都反对以色列，就是在以色列国度里边的阿拉伯人，他们是知道以色列是一个有民主、有自由、有人权、有平等的国家，而且是整个中东地区唯一的一个这样的国家。而且他们自己也知道，作为阿拉伯人，他们只有在以色列才能够得到如此平等的对待，其他的阿拉伯国家都不是这么对待他们的。啊 ，Anyway。我们做基督徒的啊，从圣经的角度看，什么是正义，就是要从神的角度去理解这件事。什么是对，什么是错啊？巴勒斯坦人跟哈马斯是要区隔认定的。他们虽然都是巴勒斯坦人啊，但是他们的性质是不一样的。巴勒斯坦的百姓普通人，跟哈马斯这种以杀人为目标的人，那是完全不一样的啊。所以呢，我们要有一个正当与否、公平与否、正义与否的判断，这要从神那里来。最后一个就是坚韧，坚韧呢，阿奎纳把它理解为是面对困难跟恐惧时的勇气和坚持。这个呢，跟意志有关，也是一种非常重要的基督徒的品格，对不对？是加尔文的五点要义 ，Tulip 最后一个 ，T U L I P 最后一个 P，P stands for perseverance of saints， 圣徒的坚韧。所以圣徒的坚韧是什么意思呢？不是说我们好像在这扛啊、呃、扛得住，这个叫我们的坚韧。圣徒的坚韧指的是上帝的恩典、上帝的能力加给一个人的时候，那个人就不会失败，那个人不会半途而废。所以是关于上帝的恩典啊。当然，这个地方阿奎纳的定义可能，如果把坚韧划归在自然德性里边，就是跟人本身的本性有关，那么它的着眼点呢，就是在人的这个层面啊。实际上呢，应该是关于上帝的能力。上帝的做工啊，上帝的恩惠，应该是从这个角度去理解，是他 sustains 我们，是他保守我们，我们才能够坚持，而不是靠我们自己的能力在坚持。好，这个是自然德性，神学德性呢很简单，阿奎那认为信望爱这三个就是神学的德性，这三个呢被认为是超自然的，超出了人类自然能力的范畴的，是需要依靠上帝的能力才能够实现的品格。信心就是指对上帝的信任和坚定的仰望，这个很容易理解了。那这个靠自己肯定是做不到的啊。希望、盼望指的就是对永恒的福祉，还有上帝承诺应许的期许跟等候的心。像耶稣会再来，新天新地会来，最后的审判会来。那像这些，我们做基督徒是不是会持守呢？这个就叫我们的盼望 （hope）， 对吧？就是希望的意思。第三一个呢，就是爱，爱呢是最高的德性，涉及到无私的爱神和爱人，这个也是耶稣基督的教导啊，爱神与爱人
实际的教导很清楚的。所以呢，稍微有一点点我自己的观察，就是我认为智慧、节制、正义跟坚韧离开了上帝是做不到的。就是说，在他的区分当中，他认为这四个呢是人本身拥有的，而后边的性望爱呢是要靠上帝的恩典能实现的。但是在我的理解里面呢，我认为这七个都是要靠恩典才能实现的。就是智慧、节制、正义、坚韧，还有信望、爱，没有一个是离开神可以成立或者是实现的。很简单，智慧不是出于我们，节制，比如说耶稣基督面对引诱的时候，旷野当中的试探的时候，他是怎么胜过的？他是引经据典，经上记着说，那很显然是要靠圣灵的工作，靠上帝的话语。正义也是一样的 ，God defines 什么是 justice， 他就是 righteousness， 对吗？然后最后坚韧。Perseverance of the saints， 我已经解释了，是上帝的恩 sustain， 他坚持我们 keeps， 我们可以继续前进。所以呢，在我的理解里边，这个好像也不是靠人自己就可以获得的啊，丢掉了神也就可以做到的。All right， 下面第二部分是实用的道德推理。阿奎那认为呢，有两个层次的良心，一个呢叫做本能的知识，一个叫良心的推理。啊，他提出这个概念有一个目标，是为了要解释一个人怎么样从一般的道德伦理的原则推导出合乎伦理道德的行为。也就是说，我知道了什么是一般性的对跟错的标准，然后我把这个标准一个抽象的概念给他具体到行为当中，告诉我那个行为是对还是错，可做还是不可做。啊，这个呢就是他要讲的意思。那我们来具体的看一下，什么叫做本能的知识？他说：“本能的知识指的是我们内在的天生的能力，可以让我们掌握道德的一般的原则。”他说：“这些的道德原则呢，是普世性的，是绝对的，为我们提供一个基本的道德的框架。比如说，惩恶扬善，惩治罪恶，打击罪恶，弘扬正确的事情啊，这个呢，就是一个最基本的概念。所有的人应该都具有这样的观念。”都应该认为这种做法是正确的。你不能够反过来，你不能够说我是惩善扬恶，就是抑制良善的，弘扬邪恶的。那显然这个是错的。他说，在我们的框架里边，在我们的思维里边，在人的构成里边，显然我们就具备某一种内在的、已存的、天生的一个基本的，不是那么的具体的基本的宏观的框架。这个宏观的框架呢，它是普遍性的存在的，对于所有的人来说都是存在的。我就在思考这个问题。你说像哈马斯的这些恐怖分子啊，或者那些开飞机撞大厦，像这些人，他们有没有同样的框架呢？就说阿奎纳的这个结论，如果是运用在人这个概念哈、啊，那当然你就要包括恐怖分子。那恐怖分子也是人，那他们做的事情跟我们如此的不同，是不是说阿奎纳的这个结论是错的呢？就是在他们的身上是其实不具备这样的一个基本的伦理道德框架的呢？大家怎么看？我觉得就是。正常的话，他就是天赋人权，人出生的时候都是照着神的形象样式被造的。呃，他出生的时候没有什么区别，但是他们的呃，他们现在的样子并不等于他们就没有上帝的形象的样式。呃，他们只是在后天成长的过程当中，他们被错误的教导，所以这种错误的教导对他们来说是毁毁灭性的，所以他们现在才表现出跟我们完全的不同。嗯，但是如果上帝有恩典，他们也不是说。在他们的恩，在他们身上，如果某个人，上帝是有特殊的救赎的恩典，他也可以回答，不是说哈马斯就呃永远不可能改变，但是是取决于上帝的主权。嗯，非常好，是的，的确是这样的。所以问题是出在哪里呢？不是说这些人生出来的时候跟我们不一样，他跟我们是一样的。
它都是按照神的形象去造的。他们之所以产生了对对与错或者伦理道德上的偏差，是基于他们后天接触的环境，他们接受的教养。比如说像哈马斯在 Gaza 这个地方，那些小孩子从五岁就开始去参加他们所谓的 camp， 教他们怎么使用武器，怎么杀人，啊，然后给他们洗脑，告诉他们，呃，圣战这个 jihad 是可以靠近神的，靠近他们的阿拉。然后呢，是可以得到嗯包养的啊，然后死了之后呢，就可以到天堂等等，所以是他们的 belief 是错误的，导致他们产生了对伦理道德的错误的判断，基于他们建构伦理道德正确与否的标准是错的。那这个并不能够说阿奎纳的这一套说内在的天生的能力就错了，不是没有错，因为他们同样是按照神的形象去造的，是他们后天的影响。导致他们产生了歪曲，所以呢，在阿奎那的理论当中呢，他认为本能的知识呢，类似于一种天然的人内在的道德指南针。你只要是按照神的形象是造的，你都具备这种道德的指南针在你的里头，你可以本能的意识到对跟错。当然，这个对跟错，因为罪的关系，它本身就非常的模糊，它不是那么的清晰，不是那么的笃定。再加上后天的邪恶的信息、邪恶的这个资讯跟错误的标准一进来的话呢，那很容易就被彻底的颠覆了啊，就变成了歪曲的东西。他讲这个理论是不是也可以运运用在那些没有呃接触到基督教呃基呃基督教的那个呃伦理上？对，就是比如说香槟小道，然后从来没有从来没有去过教会，也没听过耶稣，然后上了天堂以后。呃，被神教育的话，是用他的那个人道来教育。That's right， 是的，非常好，的确是这样的。这个就是保罗所讲的嘛，良心的功用，不是每一个人都接受耶稣基督，听过福音。那么保罗说，没有听过福音的，不按福音进行审判。那按什么进行审判呢？良心的功能进行审判。那良心是个什么东西呢？就是上帝在造人的时候，放在人的受到的本能里边的那个里边的框架，道德的框架。所以你讲的很对。如果一个人像我们刚刚举的哈马斯的是一个比较极端的例子，他是一生下来他本来具有神的形象，但是他因为后天接受了极端的歪曲的错误的标准，所以呢他歪曲了，流失了，变得邪恶了。那还有一类人是没有这么的极端，他就是作为一个罪人来到这个世界，他从没有机会听福音。但是，是不是说它本身里边的那个框架和良心的功能就不存在呢？是存在的，它不见得每一个的判断会准确，因为罪会导致它的判断模糊，它不一定总是能够做正确的决定。但是最后进行审判的时候，不会按照上帝在耶稣基督里边的这个标准来审判他，因为他从来没有听过，因此就要按照创造时候所赋予人的良心的功用来审判他。那么这个呢，就是阿奎纳的第二点，说本能的知识之外，还有良心。良心是从一般原则当中推导出的具体运用的过程。也就是说，当你具有这个框架的时候，你怎么用这个框架去真实的生活，去做决定，用在那些最具体的事情上边。他说，良心不仅仅是知道一般的原则，而是将这些原则运用在具体的情况当中。他说，这通常需要判断力跟智慧。他说：“因此呢，良心是一个更加动态、更加个体化、更加具象的过程。打个比方来说啊，谋杀是错误的，这个概念是不需要你信耶稣才会知道的。你不信耶稣，你也知道谋杀是错误的。比如说，呃，前段时间
那个游泳池那个事件，对吧？有一个小孩子在一个公共的泳池里边，就在周围都是成年人的情况下，他溺水，就是离他可能一米远的地方就站着一个成人，那个人就这么看着他，因为不是他的孩子，他可能怕担责任。We don't know for whatever reason， 他就看着那个孩子在他的面前活活被淹死了。就是一米的距离，他都没有给给他拉一把或者怎样。其实这个事情的话，为什么在网络上边引起轩然大波？为什么这么多的人声讨这个成年人？就是因为他违背了一个普世性的良心的准则。你怎么可以见死不救呢？而且是触手可及的。你说如果是隔得很远，你看不见，你够不到，那不会怪你。就在你的眼皮子下头。你都不愿意去拉一把，那这个真的是没有办法令人接受。还有好多好多年以前，我也看过另外一个监控录像，是在一个建材厂里头，有一个商店的老板的小女儿，可能只有两三岁，就在外边门外玩耍，然后呢就被运货的车碾压，从腿上压过去。那个小孩子被反复碾压好几次，痛得嗷嗷叫。然后就在那个地上垂死，就已经快要死了。他的身边人来人往，有步行的，有骑摩托车的，有进货的，有这个那个，就在他的身边这样来来往往，没有任何一个人看见，都看见他。你说他又要哭又闹，这个目标是非常清晰的，就没有任何一个人去帮他一把，就默然走过。这个事情为什么当时也是引起轩然大波？因为违背了人最起码的良知。还有。像你们都知道的，老人摔倒扶这个事件，最后扶的那个人呢，哎，还赔付了那个老人，因为那个老人反过来就是说是是你把我弄倒的，对不对？但实际上不是人家弄倒的，这个是非常有名的一个案件，一个判例。这个事情为什么也引起整个社会的轩然大波呢？为什么今天大家都不敢扶呢？到今天为止还在被人讨论，就是因为他严重违背了人最基本的良知。那这个良心的规则不一定是从信仰里边来的，是不是这些产生愤怒的情绪的百姓、普罗大众，他都是基督徒呢？不是，你不一定非得要认识真神、认识耶稣、接受了救赎才能够产生这样的公义的愤怒。为什么他们会产生这样公义的愤怒？就是因为他是人啊，他在他基本的受造里边是按照公义的绝对者所造的。这个绝对的公义的良知的道德，作为一种普世性存在的道德伦理的框架，是在每一个人的心里面的。所以，这个良心的功能跟功用是在他的心里头的。这就形成了一个最起码的人对事物的一个判断。以前我们就梳洗的时候，因为有人偷我们梳洗嘛，在梳洗班里面，我经常看见有个人，他偷了洗洗盒。是是很贵的，然后我就跟踪他嘛，然后我看见他有没有付钱嘛？咦，他没有付钱嘛？他走个弯，我又跟他走个弯，然后他哎，他没有付钱，然后他就从旁边走出去，哎，我哎哎，你你没有付钱我，然后旁人那个负责看守那个呃 cash 嗰个那个男那个美国人。他没有看见我，我告诉他，哎，他没有付钱，他已经走出门了。然后他，他不理我，那个负责 cash 那个美国男人，他不理我。
哎，为什么你不找他回来付钱呢？然后我就告诉经理嘛，就一个总经理嘛，一个许多许多个总经理。然后说，哇，我刚才我因为有个有个人偷我们七七八的东西，他没有付钱，是吗？然后你要我怎么做？哈？你你说什么话？经理，我 manager， 你是 manager， 他偷我们东西，你你问我怎么做？你是不是要我报警啊？哎，你你看，你要不要他穿什么衣服？怎么养？叫我引领他出来。哎呀，我怎么说？我他就是个不一是个衣服嘛。然后你真的要我报警吗？哎呀，我就，然后哎算了算了，为什么是这样？如果报警很麻烦，他说请罪很麻烦，经理告诉我。嗯。哎呀，我心真很不舒服，为什么是这样呢？然后我们的呃 AFC store， 然后打电话给我们总部的经理来哦。叫我是不是偷你们书写？我是要去偷我们书写。那如果你报警很麻烦，很多情罪。你我们总经理是这样说：“哎呀，为什么你们这样对待这个事情呢？”我真的很不明白。这由得他走了嘛？那个差人。嗯。我心里真的很不明白。是的，所以啊 ，Joyce， 你不能生活在加州啊，因为加州有一个非常著名的零元购啊，你知道吗？你知道零元购吗？九百五十块以下都是不犯罪的啊。你就好好待在这儿啊<笑>！所以像零元购这种九百五十块犯罪都不算偷盗或者抢劫都不算犯罪，为什么会引起这么广泛的反感？尤其像我们生活在保守州的或者我们保守的基督徒，为什么会觉得很荒谬？啊，就是他违背一个最基本的良知，你这不是鼓励犯罪吗？对不对 ？Anyway， 那像这个谋杀的问题呢？啊，谋杀是错误的啊，谋杀是不对的，这是一个概念。这个抽象的概念是怎么样具体到一个具体的行为的判断呢？是阿奎纳讲的良心的一个非常重要的功能。他说：“因为我们知道谋杀是错的，这是一种人潜在内在的一个基本的道德框架。所以，当我们看到一个胎儿被杀掉的时候，我们就可以得出一个结论：堕胎是不对的，是不是这样？它是一个伦理道德的问题。”想问什么问题？就是刚才说良心买入价值就来判判断，呃，因为他没有从来没有听过福音，所以上帝在他见上帝的时候，上帝在审判他用良心。但是就是说，我我就想问一个问题，我这我这这个道理我是知道的，但是就是说，那他是不是就他肯定不会得胜，他就不会不会就是被榨汁成功，就是说他肯定会啊、呃、不会上天堂会下地狱，因为人的良心在现在来看，良心已经被罪污染了，良心的觉醒都是在罪之后，都是滞后的。我们学校就有一个教练，他杀了学生，三十年之后他自首的，在这三十年没有一天能睡得好觉，就良心催逼他，他三十年之后他才那时候我们连九岁老头都验 DNA， 还是不是杀手呢？就把他漏掉，因为他是我们驾校，就我们校年内有一个驾校的教练他辞职了，谁找不到他？但是他自己自首的，所以我就想说，那是不是就意味着，就是说对于那些不信的人来说，不能够。呃，期待着说我的良心来审判我，用良心这个功用来审判我，我可以得救，这是不可能的。我这个理解是对的吗？因为良心是被罪污染的呀。嗯，罗马书讲这句话的时候说，不知道律法的不按照律法实行审判。他要表达的重点不是关于这个人是不是得救，他要表达的重点是上帝的公义。神的审判的标准肯定只有一个，非常的清楚，就是因信称义。对不对？但是因信称义的前提是说，你得听过福音，你得知道什么是信，什么是耶稣基督里边的相信。他为你做了什么？就是所谓的 the gospel 这个福音的前提。你如果从来没听过，那么我就不能够按照你听过的标准来对你进行审判。
，这个呢就是他要讲的意思，不是关于这个人是不是有另外的一套标准可以让他称义，还是一套标准，只有一个标准，而是说我通往这个标准的方法是不一样的，因为上帝是公义的神，他必须要有一个公义的判断在里头。如果是基督徒的，按照基督的标准进行审判是公义。不是基督徒的，也按照基督的标准进行审判，那就不公正了。所以这个时候要怎么办呢？还是按照上帝的律法，什么律法呢？良心的法律。这个呢，就是马上我要讲的阿奎纳的神学大全里边总结出来的法律的四种类型，分别是永恒的法律、自然法，还有人类法以及神圣法律啊。我来给大家解释一下，每一种法律呢，都是相互关联，形成一个统一的道德和法律的。网络一个秩序，每一种法有特定的作用跟范畴，它是一个相互协调的整体啊。我们先看第一个叫 eternal law， 永恒法，什么意思呢？它是指上帝的永恒的理智当中的法则，它支配和指导所有的创造物，无论是道德方面还是是物理方面。这种法则是宇宙秩序的基础，其他所有类型的法律都源于它。我们基本上可以把这个永恒法理解为神的存在。神跟人的关系，神跟被造者的关系，造物主跟被造物的关系，所有的被造物是 under God， 这个就是一个 law， 这个 law is unbreakable， 是不能改变的，是不能够打破的。这个 law， 这个 law 就是阿奎纳所讲的永恒的法律。第二个呢，叫自然法则，叫自然法律 （natural law） 或者我们呃世俗的翻译，大部分人都把叫自然法则啊，自然法则。自然法则是指从人类的本性。或者是写在心上的律法当中派生出来的这种法则，关注的是人的自然性的目的，或者是终极的目的。它可以通过自然的理性被人类认识到。自然法则认为人类有一定的本能的倾向，比如说寻求真理、寻求社会交往、养育后代等等。也就是说，我们常常讲的“男大当婚，女大当嫁，生老病死乃是人之常情”，就是叫什么呢？自然规则。那这个部分呢，指的就是一系列的，呃、um, ，patterns， 一系列的这个人所共有的一些的节律啊，一些的规则啊，啊，像你到了一定的年龄就要开始，呃，考虑生养婚嫁的问题啊，啊，然后到了一定的年龄就要开始关注健康，还有呃生死的问题啊，等等。那这个普遍性存在的规律呢，在阿奎纳的理解里边就是自然法则啊。第三一个呢，叫做人类法，或者也叫做。积极法或者叫正面法，叫 positive law 或者叫 human law， 这个很简单理解，就是所有的人类社会跟政府制定的法律法规，包括交通法呀、刑事法呀，这个法那个法啊，美国也有，任何一个国家、任何一个社会都有啊。那么这样的一个自然法或者说呃这样的一个人类法呢，是在特定的社会跟环境当中运用的。同一种法律的概念，在不同的社会跟不同的国度里边，它的表达的方式是不一样，还有它的运用也可能是不一样的。比如说堕胎这个事情啊，那有一些的州呢就是承认的，有一些的州呢就是不承认的，懂吗？所以它虽然是人社会政府所设立的法律，但是呢，它有一个情境的问题，是 situational 啊。最后一个呢叫做神圣法，就是 divine law， 上帝的法律。神圣法呢是指通过宗教经文和特别启示向人类展示的法律，主要呢适用于 believers， 相信的人。那这个呢不是。狭窄的、狭义的指基督信仰，这个 divine being 就是所谓的神明神，不是单单的指耶和华
阿拉也在其中，明白吗？那宗教经文指的是什么呢？是不是只是指我们的圣经呢？不是，可兰经也包括在当中啊。也就是说，你只要是有这样的一个体系，这个体系里边有启示经文 （written scripture）， 然后也有一个 divine being， 然后你有 believer， 那么这个架构就成立了。那这个架构里边所包含的 divine law。对你来讲就是有意义的。你作为这个体系里边的相信者、信从者，那么你就要听从你的这个体系里边的一套的规则，所以才会有我们刚刚讲到的开飞机撞大厦啊，这不是都是从那一套体系里边来的，对不对 ？Jihad， right？ 他们的这个圣战的这样的一个要求。嗯，最后我们来看一下评估啊，对于阿奎那的评估。阿奎那呢是中世纪最重要的哲学家跟神学家之一，他的思想在很多的领域都产生重要的影响。然而呢，他也像所有的哲学家一样，他的思想也有局限性，也有相当的文化和时代的，呃，这个限制。哪些地方我觉得他是有积极的呢？一个呢是理性跟信仰的结合，就是亚里士多德的整个的这一套古典的希腊哲学体系跟基督信仰的结合，它使得在中世纪的时候，人们相信理性跟信仰并不矛盾。就是说，它达成了一个效果，我们是可以通过理智的思考来明白基督信仰的，二者不是相违背的。信仰不是非理智，信仰可以很理性啊。然后呢，呃，他的系统化的神学，这个也是积极之处，就是他写的《神学大全》就是一个非常体系化、系统化、很理智的介绍基督信仰的一一本书。那他的不足之处是什么呢？第一个呢，就是时代的局限性，他的整个的哲学受到时代背景还有认知水平的限制。那今天的一些的观点看起来呢，就不是那么的恰当，或者不是那么的周全。另外一个呢，就是过分理性化的信仰受到了广泛的批评。很多人认为他的信仰过分的建构在理智思考的这个基础之上，而忽略了启示和，也就是说圣灵做工的这样的意义。所谓的领悟，还有这个 inspiration， 来自上帝的启示啊，圣灵的做工这个部分呢，它是非理智的部分。这个部分就被弱化了啊！信仰不能够纯粹建立在理性上。还有一个呢，就是宗教跟文化的局限性，就是说他的思想呢受基督文化和基督信仰本身的影响，那他所得出的这一套的体系呢，就不太完全能够适切在别的宗教体系里边。换了一个宗教，可能就不能成立了。这个呢，就变成他的另外的一个局限啊。OK， 这个呢就是我们对阿奎纳的一个评价。下个礼拜呢，我们开始进入到文艺复兴。OK，Let's、okay, pray， 我们来祷告。天父，我们再次感谢你的恩典啊！我们结束了，呃，对阿奎纳的学习，谢谢神一直的带领浇灌。那求神继续的保守我们后边的学习，愿我们有所领受，更加的明白真理，更加贴近你的心意，知对错，然后呢，行走正确的道路。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。